0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。各位听众朋友们，大家好，很高兴再一次在《职场九宫格》和大家相遇。在之前的节目里 ，Grace 小姐姐和 Sutton 小哥哥都分别为大家带来了关于职场的不同话题。想必我们的节目给大家多多少少带来了一些小小的启发
1: ，那样的
0: 话我们也特别高兴。今天， t 西 n 想跟大家聊一聊职业定位与选择的问题，因为这是即将步入毕业季的你们马上会面临的一个大课题，也是很多已身处职场的朋友们正在一直面临的困惑。西藤会在接下来从不同的角度和大家一起来走一走刺激的毕业之路和刺激的职场之路。之前的节目之后，有听众朋友们私信说，对我的英文名字挺感兴趣。Satan 这个名字有些历史了，依稀记得是我还在读高一的时候，时任英语老师的 j o h n s o、er、要求大家起个英文名。我出于对英语手写体的兴趣，结合自己各种尝试，造了这么一个名字出来，双音节、简约、小众、低调。多年后的某一天，我突发奇想，上网查了一下。才发现 ，Ceton 其实是西欧的一个姓氏，不过也没那么重要了，反正已经用了那么多年。这个单词的音译叫做西顿，所以这也是我的网上花名。我大学本科的学习是在天府之国成都完成的，大家可能猜不到我是学什么专业的。毕业后的我把最初的职业生涯奉献给了首都北京，完完整整的六年，一天都不差。这六年中，有两年半，我服务于亚洲顶级的外资猎头公司；剩下三年半，我跟随全球最负盛名的主权财富基金公司并肩前行。这样一直到我决定离开北京的日子。大家可能比较感兴趣 ，Citon， 你是学 HR 专业的吗？你是怎么从成都到北京就顺利拿到了不错的 offer？ 这是一个有趣的故事。我大学的专业是网络信息安全。通俗的讲，你如果从事本专业的话，要么当黑客，要么当防黑客的人。其实，在我毕业的那个时代，信息安全刚刚兴起，而且势头很猛。即便到了今天，也是市场上极其炙手可热的领域。我记得带我毕业设计的导师给我们几个选题，其中一个选题就是。为猎头公司设计一个有信息安防功能的管理系统，那是我人生第一次听说“猎头”这个有趣的词汇。我就这么阴差阳错地带着浓厚的兴趣开始去了解这个行业。在这个过程里，我逐渐发现自己其实非常感兴趣的是做跟人打交道的事。信息安全本专业似乎不能让自己长时间获得成就感。再加上自己从小到大尚未完成的惊梦，所以便毅然丢弃了本专业，离开了天府之国，开始北漂，快速选择从人力资源领域启动自己的职业生涯。而在我做猎头招聘两年半之后，由于工作的原因，我接触到了国际外资企业的众多 HR 前辈，他们对 HR 的认知、理解和执着，深深感染了我。我毅然做了职业生涯第二次转型的决定，也从此开始了为期整整十年的 HR 生涯。从北京到成都，到重庆，再回到成都，做 HR 这十年，我由于工作关系去过很多地方出差，结识了很多行业的朋友，也做了人生中一次又一次的决定，其中包括结束北漂，回到四川。但无论行业和地域如何变更，对 HR 的热爱始终如一。哪怕是面临不同时期、不同环境下的不同挑战，我都没有放弃过对自己持续的高质量要求。因为怀揣着梦想，总是有一股劲儿，想尽可能实现的再多一点，再突破一点点，再前进一步。回过头来看看自己当初大学毕业时候的抉择，我很庆幸做对了三件事第一，非常了解自己的喜好，了解自己的优劣势。第二，机缘巧合地碰到了让自己感兴趣的事。第三，果断做的决定。在之后的 HR 生涯里，我一直特别关心候选人或者员工如何看待自己的工作，出于什么目的选择了这个职业。我发现很多人其实很盲目，并不知道自己喜欢什么，擅长什么。所选职业不过是为了生计，谈何愿景和理想？无论我面对的是临近毕业的在校学生，还是初入职场的小青年，或者是从业多年的职场中人，这样的状态比比皆是。与之相反，我个人恰恰比较看重，也比较推崇职业的幸福指数。简单的说，你非常幸运地找到了特别感兴趣的领域。并且选择从事了一份你非常热爱且恰好匹配你特质的工作，你将会激发自己的潜能，源源不断想方设法为自己提供动力源泉，去不断收获更多的幸福感和成就感。这其实同时匹配了意愿和能力两个维度的要求，这两个维度任何一个出了问题，你的职业方向定位都是不准确的，这样的结果是导致职业幸福指数并不高。这个道理同样适用于工作中的绩效表现，适用于生活中谈恋爱等等。那么，职业幸福指数到底是什么呢？概括一下，就是一个人在从事某一职业时，基于需要得到的身心满足、潜能发掘、成就感增长，所获得的持续的快乐体验。我们来逐一解读一下。第一，身心满足，通俗的说。工作的环境让我觉得舒适，包括工作需要的任何工具设备都配置齐全，使用方便，并且有一个氛围良好的团队，让我的心情绝大部分时候是愉悦的。工作得到的薪酬能够满足我的生活开支，甚至有盈余让我做财务储备。第二，潜能发掘，通俗的说，工作过程能够帮助我不断地探索出能力边界，并拓展出新的边界。让自己的整体能力空间越来越大，能做的事越来越多，并且这都是能够让我觉得兴奋，并且有强烈意愿持续探索下去的。甚至我对外界探索的视角发生了很多变化，这帮助我有更多的可能性去探索和感知更广阔的领域。第三，成就感增长，这应该也是最重要的元素。简单的说，就是能够在工作上获得持续增加的劳动成果。这些劳动成果能够帮助公司进行业务的持续增长，能够帮助自己获得团队内外部认可的持续增长，能够帮助自己收获更多的市场认知和财务增长，甚至我拥有了更多的机会去帮助别人，无论是财务角度还是精神层面，我能够获取别人持续的信任。细心的朋友们完全可以发现，上面 Cton 对职业幸福指数定义的解读。已经完整的覆盖了经典的马斯诺需求层次，这几乎是完美的状态。虽然世界上没有完美之人、完美之事，但我们每一个人何尝不是在持续寻找尽可能完美、尽可能满足需求的状态，对吧？上面三个需求：身心满足、潜能发掘、成就感增长，逐一递增。所以，我们要从职业定位的最初阶段做好精确的行动计划。即将毕业的同学们也许会问 s i t a n 你说这些离我都太远了，因为你有经验，可我还没毕业，我都不知道该怎么去定位。这些东西对我来说感觉好陌生、好遥远，但又感觉好紧迫，怎么办呢？”是的，其实我们每一个人何尝不是经历过同一条路，从校园到社会，这样一步一步走过来的。所以你的茫然和焦虑 s i t a n 非常的理解。为了获得高幸福指数的职业体验，第一步就是要定位。刚才前面 Siton 简单分享了自己的职业路径，相信大家还记得 Siton 很庆幸自己做对了三件事。其实这三件事映射了三个重要的行为：第一，自我认知；第二，探索尝试；第三，果断决定。自我认知这件事恐怕没有谁帮得了你。父母可以说是最了解小时候的自己的人，但如今呢？你的想法、你的知识储备、你的偏好、你的诉求、你的愿望，在你离开原生家庭，走进校园和同龄人朝夕相处的过程里，会发生质的改变。你会逐渐发现，你越来越喜欢上现在独立的状态，这是一种精神和身体相对自由放松的状态。这期间，你需要尽可能的去客观了解自己。认识自己各个方面的特质，并客观理性的分析、探索和接受最真实的自我。有了这样的意识，你该做些什么呢？躺平是 s i t 完全不推崇的一种生活状态。我更建议你通过多样化的渠道和方式，主动去探索和完成自我认知，并且在这个过程里获取越来越多的信息，比如学习。无论线上还是线下，无论是碎片性还是系统性，也可以接触一些团体组织，参加一些线下的活动，认识更多的朋友，或者投身于行业多元化的社会实践，在这个过程里面全身心投入，努力做事，努力呈现，努力记录下内心的每一次感受的变化。内心的声音骗得了别人，但骗不了自己。你会非常清楚地告诉自己，什么事是让自己做起来很高兴、很有成就感的，什么事是让自己做起来很难受、很没兴趣的。尽可能多地去了解市场的不同维度，去多做一些不同的实践，甚至每一次实践可以毫无关联。这样的过程可以帮助你尽可能以开放的心态去面对世界，去寻找到自己跟市场最客观的匹配。这样的匹配可能不止一个，但无论如何 ，Sitan 得首先恭喜你完成了自我认识和探索，而接下来也一定要果断的做出决定。患得患失没什么好下场，就跟谈恋爱一样，你一定需要做出最终的选择。如果在这个阶段很纠结的话，你可以寻求家长、老师、师兄师姐的帮助，但请记住，最终的决定一定自己来做。所有外界的声音用来做参考，最终需要跟随内心最真实的呼唤去决定下一步，并且请一定记住，果断决定将是你未来进入职场后需要具备的一种非常重要的能力。没错，这是一种能力，因为不是所有人都有意识去培养它，也不是所有人都有能力去真正的拥有它，这并不容易，它因人而异。你完全可以从现在开始。锻炼自己，并且有意识地持续下去。对于进入大四的你们，在接下来的大半年时间里，可能会因为拿到好几个 offer 而难以抉择，也可能面临保研、考研、出国等多条路的抉择，还可能会面临毕业之后城市选择的问题等等。这一切都是锻炼自己果断决定的好机会。当然。前提是在充分自我认知，并且做了合理探索之后，再果断决定。相信在这样的三步循环之下做出的定位决定，一定是不会让自己后悔的正确选择。对于已在职场中的朋友们呢，西藤在前面也谈到，在 HR 职业生涯里，我遇到过很多职场同事，不一样的经历，不一样的背景，不一样的性格，不一样的期望。我们已进入职场。在职场里追逐职业成就感，这是一个持续的过程，每天都在变化。因为你身边的人每天都在关注新的东西，你所处的组织每天都有新的生意要求，这就让我们每一个人都需要每天变化着。职业方向的定位问题也就很自然的随时存在了。比如说做市场的，你到了某一个阶段，一定需要去决定你更喜欢做品牌设计还是做活动管理，做技术的。你需要去看看自己到底适合做底层技术组件的开发，还是紧贴业务前线做出快速响应的技术方案。做 HR 的，你需要清晰的知道自己更适合做薪酬架构的设计，还是帮助业务领导者成功完成团队中核心管理者的甄选、培养和继任。这里面的根源在于每一个专业领域都有细分的维度，你需要不断的判断自己在职业的不同时期。和哪些细分的维度更加匹配？这包含很多影响因素：你的兴趣点、你的悟性、你的愿望、业务的需求、团队的结构。其实这个过程就是在不断的进行职业定位的再调整。这个过程会让人觉得兴奋或者感到糟糕，每个人对它的理解不一样，这也反映了不同个体在职业探索需求上的不同。从我个人的感受来看，这并无好坏之分。以什么样的心态和状态去面对这个过程都没有问题，因为谁也不能告诉你，执拗的坚持做一个细分领域做的疯狂深入是一件错误的事，也没有任何人可以说，一个专业深度不如想象中那么深，但业务涉猎范围较广,较广的人不适合做一个团队领导者。可是你看，这两类职场角色很大程度上一定拥有不同的职业定位心态。前者非常痴迷研究自己的专业世界，他们容易变成了领域专家，有很多个性，他们是行业领域的大咖。后者非常灵活，他们非常愿意不一样的接触和体验，并且可以在不同风格的职能世界里收获不一样的成就感。所以这还得看你自己。基于这么些年的职业经历，你得清楚的知道自己的诉求是什么类型。你想走哪条路？你期待并憧憬自己能在未来收获什么？你自己想清楚了，就知道该用什么心态去面对你所在的这个职业市场。当然了，在这期间，我们绝大部分都会经历，或者正在经历，或者已经经历的由创建家庭带来的职业探索的变化。s e t o n 觉得，一个成熟的成年人是需要兼顾事业和家庭。你在这二者中的精力分布和平衡是一门艺术，这需要跟你的家庭或者你自己做充分的思考和计划。所以，随着年龄的增长，你会发现职业定位的问题也会发生一些变化，也是很自然的事情。你被赋予了不同的角色，你需要有更多的可能性去丰富你的社会角色。各位朋友，今天的故事就分享到这里，感谢您的陪伴。职场百味，我和你一起体会。欢迎大家在留言区留下自己的想法，也欢迎大家多跟我分享你的职场故事。职场九宫格带你体会人生百味，玩转职场不累。